0: 欢迎来到滴滴说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊凯迪拉克 CT 4那 CT 4这款车呢，最近热度很高，关心的朋友很多。我呢也是在第一时间有机会试驾到了这款车，所以呢，今天的节目里面，咱们就好好来聊一聊 CT 4这款车。那在跟大家分享我开这款车的驾驶体验之前呢，我觉得还是有必要重点来说一说这款车的定位。虽然我在此前的节目里面也简单的提到过，但是既然是专门聊 CT 4我觉得这个问题还是要说清楚，因为我发现现在很多朋友对这个问题呢还是没有想的特别的清楚。首先，我们必须要强调、啊，这一代的凯迪拉克的轿车，它采用的是一个错位竞争的策略。这个咱们聊 CT 5的时候其实已经聊到过了。所以呢，落实到 CT 4这款车上来呢，很多朋友会觉得 CT 4是 ATS 的继任者，那这个说法对吗？我觉得不对，至少。不完全对，严格的来说不对。怎么说呢？我们看产品啊，首先从产品上来说 ，CT4 和标准版的 ATS 这两款产品确实是有非常多的相似之处。虽然说车长 CT4 会比标准版的 ATS 要长出12厘米，甚至 CT4 比标准版的宝马3系还要更长，但是呢，你会发现 CT4 和标准版 ATS 的轴距是一模一样的，都是2775毫米。而且呢，两款车都是后驱车，所以你显而易见可以看到这两款车从产品的层面是有非常多的联系的，这个没有问题。但是呢，定位其实它不仅仅是产品，它还有一些别的东西。比如说，我们从价格的角度来说，最早的标准版的 ATS 它是一个进口车，当年的价格区间是三十万八到四十三万八。而国产版的 ATS-L 长轴距的版本，它的价格是2 7 3 8 0 0八到四十二万八千所以它们都是一个接近30万到40万出头这么一个价格区间。而现在的 CT4 只有两款配置， 2 3 9万0 0七和2 5 9万0 0七，所以你看这么一个价格的区间，明显 CT4 是会更低的。那价格其实可以说明定位的非常多的问题。再从配置的角度来看。当年标准版 ATS 的顶配车型，它是有电磁悬架、有后桥限滑差速器、有前轮的 Brembo 的卡钳、有抬头显示，这些高端配置是非常非常多的，所以这个车它整体的定位会更高。而我刚刚试驾的 CT4 的高配，我刚才说的这些比较高级的配置都是没有的，所以无论从价格还是从配置这些方面来看 ，CT4 和当年的标准版的 ATS 其实。在市场定位上还是不太一样。虽然说这两款车从产品的角度、从平台的角度、从驱动形式这些角度有非常多的联系和相似之处，大概是这么一个关系。那今天中国市场上的 CT4， 它的竞争对手是谁呢？其实我之前也说过，就是宝马一系、奥迪 A 3奔驰的 A 级，是这么一些紧凑级的豪华轿车。所以呢 ，CT4 它还是一个错位竞争，它还是会以大打小这么一个策略。当然，更确切的来说呢 ，CT4 的竞争对手应该是宝马一系的 2.0T、奥迪 A3 的 2.0T 以及奔驰 A200L， 也就是搭载 1.3T 高功率版本163马力的那个版本。我们看一下这个价格区间就非常的接近。宝马一系 2.0T 是24 38826 388两款 ，A3 的 2.0T 三厢是25 2700， 那 A200L。一点三 T 高功率版本是二十六万零八百到二十九万九千八，所以 CT 四其实是跟这些车他们去对标的好，那我基本上就把 CT 四的产品的定位就说清楚了。好，接着我们就来聊我试驾这款车的一些感受。首先来说这款车的外观啊，外观我觉得没有必要说太多，因为大家可以去看图片，可以去看视频。这个车我也拍了视频，简单说几句。从外观上来看呢，我觉得 CT 四你就可以把它看作是一个小号的 CT 五，基本上。非常的像，但内饰会更像，但外观也是比较像的。那如果有什么区别呢？第一呢，因为它更短一点，所以呢，你会觉得无论是从侧面看，还是从车头车尾看，更短一点，更窄一点。所以呢 ，CT 4会显得比 CT 5更加的紧凑，而 CT 5相对来说会比较舒展。这两个感受的区别还是比较明显的。那从车头呢，有一个非常明显的区别的一个特征 ，CT4 它是一个一体式的头灯，而 CT5 是一个分体式的头灯。所以这两款车呢，其实从各个角度，你大概还是能够比较明显的去区别它们的一种差别。从我刚才说的比较紧凑的观感和比较舒展的观感，从头灯啊这些设计细节的差别上来说，这个不多说。而且呢 ，CT4 其实在这辆车的上面，尤其是那个高配车型。它加了一个运动套装以后呢，它的整个的设计细节会比 CT 5更加有运动的这么一种感觉。比如说它是有前唇的，它是有侧裙的，它还有一个小鸭尾翼，所以这么一些设计细节，它营造出来的感觉应该是比 CT 5会更运动一点，也比 ATS 会更加运动一点，大概是这么一个设计。然后呢，如果你去看这个车的车身比例，我刚刚说。C T 4和标准版 A T S 的轴距是一模一样的，都是2775毫米。其实你去看它们的车身比例也是非常非常接近的。那这个点呢，我可以掰开来给大家分析一下。不是说你看上去车身比例非常接近，只是一个视觉观感的问题。其实这个点跟这辆车的很多产品的特性是非常相关的。给大家掰开来分析一下。首先，这个车它的发动机的位置是非常靠后的。你把发动机舱盖打开。你看这个发动机，它这个发动机的位置几乎完全是在前轴的后方，所以发动机的前面是有一个比较大的空。你看上去视觉上非常明显，有一个有空了那么一截。那发动机完全位于前轴的后方有什么好处呢？最大的好处就是它整个车的重心会往后移，或者说它能够做到前后轴的负荷达到五十比五十。因为发动机是最重的部件嘛，它尽量往后移，所以呢，整个的车的车重的负荷会更加的平衡。当然了，会有一个不太好的地方，你发动机占用了更多的驾驶舱的空间，那后排的空间就会有影响。这个待会我们会提到。那把发动机的位置后移，包括说把驾驶席的位置相对靠后，还有一个好处是什么呢？其实你去看 CT4 也好，你看标准版的 a t s 也好，你会发现它的驾驶席的位置几乎就是。正好位于整辆车最中间的位置，完全是居中的，不像那些长轴版的车型，驾驶席的位置会略微靠前一点。这个车完全是居中的，那这个好处是什么呢？在驾驶的过程中，其实你能够更加敏锐的去感知车身的一些动态，这个是从驾驶方面的好处。那它的代价是什么呢？代价就是我刚刚说的，后排空间会比较的局促。比如说 CT 4这辆车，以我的身高一米七七，后排腿部空间差不多一拳，什么概念呢？基本上就跟马自达的昂克赛拉差不多。这么一个腿部空间，而且头部空间呢可能会更加局促一点。不过呢，凯迪拉克也是有一些人性化的设计。我坐在后排，我的头如果稍微靠前一点，我稍微坐的直一点会顶头；我稍微靠后一点也会顶头。但中间呢，它做了一个凹陷式的设计，挖空的设计，所以呢，刚刚给头部留了那么一点点空间吧，差不多有两指左右的空间，所以还是能坐的。整体上来说呢，我觉得后排就是 CT4 的后排。让我来做的话，我觉得中短途勉强可以接受，但是长途肯定是不行的。而且呢，它的中央隆起是很高的，基本上就已经连着那个坐垫的底部了，所以这个中央隆起很高，后排完全是没有办法坐三个人的。那如果坐两个人呢？对我来说，我刚刚说了，中短途勉强可以接受，长途不行。那如果是中等身材的一个女性乘客，一米六几的话，那我觉得倒是没有什么问题。所以后排大概是这么一个表现吧。后排的配置也是比较一般的，空调出风口是有的，然后有一个中央扶手可以放两个杯架，但是呢 USB 接口是没有的，而且它车门上的储物空间也是比较简单的，上面有一个很小的储物格，然后下面的车门完全是没有储物空间的，所以这辆车毫无疑问它的后排并不是重点，这辆车的重点是前排，大概是这么一个情况。不过这辆车呢，它的后备箱空间反而是比较大的，因为毕竟它的车长。跟一辆标准版的宝马三系是差不多的，所以它的后备箱空间也跟一辆标准版的宝马三系是差不多的。它的空间其实从某种程度上来说是比较浪费的，对吧？因为发动机的位置啊这些因素更加照顾到了驾驶的这么一个层面，所以呢车内空间不是很大，但是反而呢后备箱的空间 OK 没有问题。好，接着说它的内饰，其实内饰我刚刚也提到了 ，CT 四的内饰非常像是一个 CT 五的。等比例的缩小的这么一个版本，但差别也是有的。比如说 ，CT 5用的是电子挡板，它用的是机械挡板，然后挡板边上 ，CT 5还有一个触控的旋钮，你可以去操控车机，也可以在上面写一些字，就是输入。但是这个东西呢，在 CT 4上是没有的。选材用料的角度来说呢，我觉得整个 CT 4还是比较高级的。整辆车车厢内部大量的软性的材质，大量的皮质的包裹，这个高级感是有的。从豪华感的角度来说呢，我觉得相比奔驰 A 级的高配车型还是会稍微差一点，但是比现款的宝马一系啊、奥迪 A3 还是会更好一点，大概是这么一个水平。然后这辆车呢，也是营造出了一定的运动的氛围。那个非常粗壮的打孔的真皮方向盘，这个握感真的是非常的好。但我觉得如果这个方向盘能够再小一点，可能会更加运动一点。无论如何，这个握感不错。然后呢，它搭载了一些。或者说做了一些橙色的缝线，就在那个黑色的内饰里面做了一些橙色或者说橘色的这种缝线，整体还是比较有运动感的。整个中控呢也会朝驾驶席稍微有所倾斜，所以呢就是完全一个以驾驶者为中心的这么一个内饰，再加上一个金属质感的换挡拨片，所以这辆车内饰的运动感和外观一样，营造的还是比较充分的。车机呢是一个8英寸的触控屏，背后是通用最新一代的车机，功能和体验都完全 OK， 而且也是支持 CarPlay 和 CarLife 的。而且呢，它这套车机呢其实是触控加上物理按键这么一个组合，就上面一个8英寸的触控屏，然后下面呢是一大排的物理按键，这么一个组合呢实用性还是不错的。但是呢，如果你去跟 ATS 去比的话，你会觉得它的科技感反而是没有那么强，因为 ATS 上用了大量的触控键。而这辆车上的实体按键会更多一点，整体上你会觉得挺实用，但是呢，好像没有那么科技，就那么一种感觉。包括它的四英寸的液晶仪表也是这样， 4 2英寸的液晶仪表，然后边上是两个机械的圆盘。其实整体上来说，这个液晶仪表的面积也是比较小的，整个仪表盘的科技感其实也不强。但是有一个比较特别的地方，就是它这个 4.2 英寸的液晶仪表，虽然说面积不大，但是显示的信息是相当丰富的。它甚至可以显示机油的压力、机油的温度、变速箱油的温度，它都可以。所以，如果你开这辆车去参加一个赛道日的活动，去跑赛道，这些信息还是比较充分的，还是比较好用的。座椅，这个座椅我必须要给一个好评。CT 4的座椅，无论是它的舒适性，还是说它的支撑性，还是说它的包裹性。整体上都非常的不错，而且这个座椅的长度和两翼的夹紧的角度都是可调的，所以你非常容易找到一个让自己很舒服的这么一个驾驶的姿势，这个必须给一个好评。好，我们重点还是来说开起来的感受，因为这辆车嘛，很多人对它的期待就是一辆非常好开的车，而且它确实是同级里面唯一的一辆后驱车，所以驾驶感受我觉得是最重要的。那我们先说动力啊。CT 4搭载的是一台2 0 T 的发动机， 2 3 7十七马力，三百五牛米，百公里加速是6秒9。那这么一个动力水平，相比 ATS 或者 ATS L 呢，确实会差一点。ATS 是276十六马力 ，ATS L 是279十九马力，百公里加速都是6秒2。6秒9 6秒 2， 所以你基本上就会觉得它是一个7秒的车和一个6秒的车这么一种差别。所以从动力的角度来说呢 ，CT 4确实没有之前的 ATS 或者 ATS L 那么的暴力。其实你。一脚地板油下去，你还是能够感受到它的推背感，相比于之前的 ATS 是有比较明显的差距的。这个一秒的差距，在身体上还是可以非常明显的感受出来的。这个是动力的储备，那动力输出的特性呢？其实凯迪拉克的这些后驱车、轿车 CT 4啊、CT 5啊、之前的 ATS 啊都差不多。它的油门呢不会很轻，你还是要用力去踩。但是呢，你只要用力踩下去以后呢，整个动力的响应啊、输出的线性啊，这些都是没有问题的。所以这个是比较正常的一个水平。八 AT 的变速箱相比于 ATS L 上的那个八 AT 又是有了进一步的优化的，它的平顺性是完全没有问题。降档的响应呢，我是觉得。有所优化的表现，在什么地方呢？第一个降档速度会稍微快一点。第二呢，就是它的聪明程度。什么叫变速箱的聪明程度呢？就是说它能够比较好的根据你右脚踩踏油门的深度，然后你踩下去的这个速度，整体的这种动作来判断你的意图，然后来回应你的意图。我觉得这款变速箱它的响应速度和聪明程度都是有所优化的。当然了，相比宝马上那台 ZF 的8 AT 呢，我觉得还是有差距的。我在视频里面也打了个比方，如果说之前的 ATS 和 ATS L 上的6 AT 8 AT 算是一个初中生，那我觉得 CT 4上这台8 AT 就算是一个高中生，而宝马上那台 ZF 的8 AT 呢，就可以说是一个大学生，大概是这么一个水平。不过呢 ，CT 4和 CT 5一样，它的变速箱是有一个性能模式，我觉得这个是凯迪拉克的一个特点。也是一个比较好的一个特点。这个性能模式呢，还不是说我们驾驶模式里面的运动模式，它是变速箱专门的一个性能模式。怎么启动呢？你首先要切到运动模式，然后呢，你要一脚地板油或者一脚很大的油门， 7 0 8 0而且要踩得快。然后呢，你再松开油门，这个时候呢，变速箱就会进入一个性能模式，它这个仪表盘上是会有提示的。进入性能模式，而且呢，仪表盘的右下角会有一个图标。进入性能模式以后，它的特点是什么呢？首先，转速会保持的非常高，基本上是在三千转以上。整个动力的响应明显会更快，而且呢，它会有降档补油。所以呢，在性能模式下，整个的动力系统会变得非常的跟脚。这种模式是比较适合赛道驾驶的。而且呢，在这个模式下，其实我觉得这台变速箱你基本上是没有什么可以抱怨的，响应快。而且很聪明，而且很亢奋，就那么一种感觉。所以我觉得，呃，凯迪拉克的变速箱有这么一个性能模式，在很大程度上其实还是能够去平衡它整体的这么一个表现。呃，另外有一个特点呢，就 CT 4呢，它是有模拟声浪的，在转速超过三千转以后呢，就会有一个虚拟的声浪来进一步加强发动机的声浪，就这么一个效果。那这个效果你是不是喜欢呢？我觉得我不算特别的喜欢，因为从我的多年的这个驾驶习惯来说，我比较喜欢的状态是什么？就是你一个声浪和你动力输出的水平它是一个匹配的，会显得比较的自然。那如果说你声浪特别高，但是你动力好像又没那么强，这个时候你就会觉得有一点点怪。我我是觉得有一点点怪，所以我不是特别的习惯。不过呢，这个声浪比有一些声浪还是会做得好很多，比如说我。几年之前开过的雷克萨斯 NX 混动车型，它也有声浪，它是为了弥补混动车就是比较轻的那种感觉嘛，所以它也做了一个虚拟声浪，那个虚拟声浪就特别特别的假，就是它随着车速的上升、转速的上升，它声音会越来越响，但只是声音越来越响，它不是频率越来越高，所以那个就很假。CT4 这个还是比较真实的，只是说它的那个声音和它的速度和动力的输出没有办法做一个很好的匹配。好，这个是动力部分，操控部分呢，其实是 CT 4这辆车让我最感到意外的一个点，完全出乎我的意料，这个非常的神奇啊！因为我在试这辆车的前一天晚上，有一个同行，也是我们的一个听友，专门发这个微信给我，他说：“哎，你开过这个 CT 4吗？好像开起来完全跟自己预想的感觉不一样。”那然后第二天我去试了一下，果然完全不一样。意外在什么地方呢？我们之前聊过 CT 5 c t 5是一款。很运动，而且驾驶感受非常硬核的这么一款车，我会用“硬核”这个字。这个字呢，主要是相对于新款的宝马三系来说，因为新款的宝马三系呢，整体的感觉会比较的舒适，或者说比较软一点。而 C T 5呢，还是一个非常硬核，就是哪儿都硬，底盘硬，转向重，对吧？刹车也硬，是那么一种感觉，非常的硬核。那我的预期呢 ？CT 4既然是一款定位更加运动的车，那我就在想，应该跟 CT 5差不多吧，甚至会比 CT 5更硬核一点吧。但事实不是 ，CT 4的底盘明显比 CT 5要软 ，CT 4的舒适性明显比 CT 5要好。哎，这个就非常出乎我的意料之外。那你说它底盘更软一点，对吧？是不是就不运动了呢？我觉得这个结论呢也不能这么说。整体上来说，从整体的操控的表现、它的转向、它的操控的响应这些方面来说呢，我觉得 C T 四还是一款比较运动的车。那大家可能就不太满意，对吧？这个到底是一个什么样的尺度、什么样的感觉呢？那我就来说，关键是什么呢？你要看跟谁比，我就来找一些对手跟 C T 四来比一比，然后来跟你描述一下是一个什么样的操控的感受。第一呢，我们还是跟 CT 五来比。如果说把 CT 四跟 CT 五来比呢，整个的底盘确实没那么的硬朗，会更软一点，而且在变道和过弯的过程中，它的侧倾会更大一点。但是呢 ，CT 四它毕竟车身会更加的紧凑，它要短一节，所以呢，它整个车身的跟随性是会更好一点，而且呢。你实际开的过程中，你会发现它的底盘虽然没有那么硬，但是整个的操控响应仍然是比较快的。你只能说 CT 5和 CT 4这两款车操控的感觉不太一样。但是你真的要跑赛道，说谁快呢？其实我怀疑啊，很有可能还是 CT 四快。为什么呢？因为从动力的角度来说，两款车的发动机的输出其实差不太多，非常的接近。但是呢 ，CT 四会更轻。那从车身的长度来说呢 ，CT 四也会更紧凑。所以呢，我觉得真的跑起来应该是 CT 四更快。只不过呢 ，CT 五呢给人的感觉会更硬一点，就那么一种感觉。所以他们的感觉不太一样。但是 CT 四呢也是比较运动的，这是第一个对手。那如果把这辆 CT 4跟我自己那辆上一代的宝马三系就 F 3 0这款车来比的话呢，那这两辆车它的车身大小就非常接近了，就是一个大小的车。那从这个比较来说呢，我觉得 CT 4的操控表现呢会稍微的逊色一点点，非常的接近，但是会稍微的逊色一点点。差在什么地方呢？大概差在三个点。第一呢就是变速箱，我说了，三系的这个 ZF 的8 AT 还是会更好一些。更聪明一些，响应会更快一点。第二呢，就是我那辆 F 3 0是有一个运动模式的 ，CT 4的底盘呢，基本上跟我那辆 F 3 0的普通模式，它的软硬程度差不多，可能 CT 4还会稍微再软一点点，但基本上差不多。但是呢，我那辆车是有一个运动模式，在运动模式下，整个底盘会稍微再往硬的方向再调一点。那在这个模式下，它的整个车身的操控的反应会比 CT 4更快一点。那第三点呢，就是轮胎。这个轮胎这个点呢，我觉得是 CT 4上唯一真正制约它操控表现的最重要的一个点吧。CT 4的这个轮胎呢，它是一个2 3 5 4 0 R 十八的轮胎，就18英寸的轮胎，马牌的一个四季防爆胎。是一个四级胎，那这套轮胎呢，它的耐用性、舒适性、静音表现，包括节能表现呢都不错，但是呢抓地力是比较一般的，所以你真的在开的时候，你做一个紧急变线，速度稍微快一点，这条轮胎是很容易响胎的，所以这条轮胎的抓地表现不是特别好，我觉得这个点其实是在一定程度上影响到了 CT 四它操控的极限这么一个表现。那如果说你觉得，这个价位我买一个后驱车，我要享受一下后驱的乐趣，对吧？响胎很有乐趣，或者说过弯的过程中有一个侧滑，对吧？漂移漂移谈不上，对吧？就有一点点后驱的那种往外推、往外侧滑的那种感觉，那这个轮胎反而是有点好处，因为抓地不太好嘛，它更容易滑起来，大概是这么一个感受。那如果说你把它跟同级的前驱车来比的话，那我觉得。CT 四无论是它的动力的表现，还是说它的驾驶乐趣这方面来说，它还是有优势的。所以综合来看，我们把它跟 CT 5比了，跟宝马三系上一代的 F 3 0比了，跟同级的前驱车来比了之后呢，我觉得 CT 四在同级别里面还是一个非常有驾驶乐趣的车，哪怕是跟我刚才说的像三系这些车来比的话，它也是一个比较运动的车。所以我觉得这么一个评价，整体来说比较运动没有问题。当然，除了底盘之外呢 ，CT4 它还是有一些设定，一些地方是非常有硬核感的。比如说转向，它这个转向在舒适模式下就不轻，那在运动模式下就会变得很重手，所以这个还是比较硬核的。再有呢，就是它的刹车，无论是舒适模式还是运动模式，整个脚感都是比较重的，而且在运动模式下，这个刹车非常的灵敏，你轻轻的点一下刹车，它这个制动力就是非常的大。所以这些设定还是会比较硬核的，相比底盘来说，这些会更加的硬核。那其实我这两天呢就一直在琢磨凯迪拉克为什么会是这么一个设定，为什么 CT 4从整个的驾驶的感觉上来说，反而会比 CT 5更加舒服？那我也没有完全想明白，但是我觉得有一个可能的原因是什么呢？就是说，其实我们可能不能简单的从 CT 4和 CT 5这两款车的对比里面去找答案。咱们可能还是得把整个市场的竞争环境考虑进去。CT 5它要做同级别驾驶感受最硬核的那款车，那它就必须变成现在这个样子，因为这个级别里面有宝马三系，宝马三系已经很运动了，你要让大家觉得这辆车开起来比宝马三系更运动，那怎么办呢？只能做的更硬一点，对不对？反观 CT 4它的竞争对手都是一些前驱车啊，对吧？所以从驾驶乐趣上来说，它的这个架构是有天然的优势在里面的。那我已经有了这么一个巨大的优势，这个时候呢，我就可以更好的去兼顾一下舒适性，我让这辆车呢，不要说开起来太不舒服。我觉得是不是这么一个想法，可能能够去解释为什么 CT 四和 CT 五它表现出来的性格反而是跟我之前预期的会不太一样。好，这个就是关于 CT 四它开起来的感觉怎么样。那最后总结一下。从运动性的角度来说呢 ，CT4 是没有之前的 ATS 那么暴力的，也没有 CT5 那么硬核的，它是会兼顾一定的舒适性，是一款兼顾一定舒适性的运动车。但这个是从底盘的角度来说，那转向和刹车的这个感觉呢，还是相当硬核的。然后呢，这款车它的特色是什么呢？就是同级唯一的后驱车。那我觉得这个特性应该也是这款车最大的竞争力所在。从驾驶乐趣这个点上来说呢，确实比前驱车有一些先天的优势在里面。那这款车会适合谁呢？其实也就很清楚了。首先，你是一个热爱驾驶的人；第二呢，你的实际使用的场景呢，主要是用前排，后排偶尔来用是没有问题的。好，以上就是我关于凯迪拉克 CT4 的所有的感受和一些想法，跟大家的分享。那关于这款车，你有什么样的看法和想法？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是本田的皓影 ，ID 是大道至检下划线0 C。这位听友他说，丁丁老师好，我是东本 Inspire 混动的车主， 1 9年11月份提的车。买 Inspire 之前也新水过皓影，真的很好看，我老婆也很喜欢。无奈皓影刚上市不久，价格咬得很紧，等车还要等一个月。万般纠结过后，买了 Inspire 混动现车，也拿到了还算满意的落地价。目前行驶了八千公里，除了碰撞测试让我做了半个月的车黑之外，目前没有发现其他大问题，完全合格的买菜车。另外，不光皓影的发动机舱凌乱不堪 ，Inspire 的发动机舱一样凌乱。黄色的高压线赤裸裸的暴露在外面，完全不在乎用户观感，这应该是所有本田的特色吧？我比较同意你的说法，这可能也确实是本田的一个特色。好，下一位听友火星去哪儿，他说听丁丁说车节目已经快两年了，一直默默支持，很少发言。今天就节目里的两款车说说我的个人看法。如果以中保研广本和东本的碰撞成绩来看，广本还是要靠谱一点。就算目前同配置终端价格 CRV 有优势，不久的将来皓影的销量应该还是会超过 CRV。年前去试驾了皓影，和丁丁的评价一样，动力确实是个槽点，如同 1.5T 的冠道一样，当然比冠道还是要好一点的。非常感谢这位听友的支持，确实，现在啊，我看到在终端很多这个网络上。中保研的碰撞成绩确实越来越成为咱们很多消费者购车过程中一个参考的标准。我觉得这个现象很好，确实可以作为一个参考的标准，但也并不是全部。它只是说你在购车过程中需要考虑的一个点。我觉得这也说明咱们的汽车社会正在不断的走向成熟。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送。超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。那更多精彩内容呢？欢迎关注我们的微信公众号“丁丁说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。你也可以在汽车之家、今日头条、新浪微博、B 站这些平台看到我们的视频节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。